0: Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Informações do Brasil e do mundo com a credibilidade do Grupo Estado. Esse é o Notícia no Seu Tempo. Podcast para você que não tem tempo de ler o jornal, mas quer ficar por dentro das principais notícias da edição de hoje. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em um esforço para reduzir o estoque de 5 milhões de testes para detecção de Covid-19 encalhados em um armazém federal, com vencimento a partir de abril, o Ministério da Saúde negocia a doação de 1 milhão de exames para o Haiti. A operação é tratada pelo governo como ajuda humanitária, mas pode ser uma forma de evitar maior desgaste à imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta, caso os testes percam a validade sob a guarda oficial. É a África do Sul suspende o uso da vacina da AstraZeneca. Testes realizados no país indicaram que o imunizante oferece proteção limitada contra a variante sul-africana do coronavírus. Rússia promove imunizante com fake news. Agências russas ligadas ao Kremlin divulgaram informações falsas sobre vacinas contra a Covid. O ano da pandemia, com o distanciamento social, teve deputado federal com gasto de até 347 mil reais com jatinho, carro alugado, combustível e passagens aéreas. Palmeiras perde e adia sonho do Mundial. Vem cá, guri. Vem Filme vetado por Xuxa é liberado. Proibido desde os anos 80, Amor, Estranho, Amor, será exibido no Canal Brasil. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em Metrópole, destaque para a tentativa do Ministério da Saúde em doar parte dos cerca de 5 milhões de testes para detecção de covid encalhados em um armazém federal e que vencem a partir de abril. No esforço de reduzir o estoque e evitar mais desgaste, a imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta, o governo pretende entregar ao Haiti um milhão desses exames. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e santas casas, que devem recusar. We are seeing here that when we're looking at the old variants, the AstraZeneca vaccine is effective at 75%. But when we are looking at the new variant, it's only 22% protection against uh, mild and moderate disease, which basically does not offer any significant result. A África do Sul vai suspender o uso da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford após testes apontarem que o imunizante oferece proteção limitada contra a variante local do coronavírus. Ontem, o ministro da Saúde, Zweli McKinsey, afirmou que a melhor forma de proceder com as vacinas recebidas ainda será discutida com cientistas da pasta. Como alternativa, o governo sul-africano espera oferecer imunizantes da Johnson Johnson e da Pfizer. Então. Sua voz emudeceu A escola não sambou E o Moro não desceu Carnaval foi triste. Os sons, a movimentação, a quantidade de gente. Quem frequenta barracões de escola de samba diz que nunca viu início de ano como esse, sem a correria para terminar os últimos acabamentos e deixar tudo pronto para o desfile. É um momento histórico e triste também. Adiado, o Carnaval de São Paulo ainda não tem uma definição se será realizado no segundo semestre de 2021, como foi cogitado no setor. Segundo a Prefeitura, a decisão é condicionada à área sanitária e está sendo articulada com as instituições envolvidas. Em agosto do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin anunciava que o país tinha desenvolvido uma vacina que provocava imunidade duradoura, a Sputnik V. Naсколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована впервые в мире vacina вакцина против новой коронавирусной инфекции. Hoje, agências de notícias russas ligadas a campanhas de desinformação durante as eleições nos Estados Unidos têm agora uma nova meta. Convencer os países latino-americanos de que a vacina russa contra o coronavírus é melhor do que as suas concorrentes americanas e europeias. É o que afirmam pesquisadores e autoridades do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O governo russo nega a participação na campanha, mas ela tem sido levada a cabo nas redes sociais de língua espanhola por grupos ligados à Ve de comunicação russos e reforçada pela conta no Twitter da Embaixada russa na cidade do México ainda em internacional a construir futuro Pesquisas de boca de urna apontam que Andrés Arauz, jovem economista de esquerda aliado do ex-presidente Rafael Correa, saiu na frente no primeiro turno da eleição presidencial do Equador realizado ontem. Segundo a pesquisa do Instituto Clima Social, ele teve 36,2% dos votos e vai disputar o segundo turno contra o ex-banqueiro de centro-direita Guilherme Lasso, de 65 anos, que teve 21,7%. Já a pesquisa da Sedatos apontará os com 34 0,9% e laço com 20,99%. O Equador tem histórico de erros de pesquisa de boca diurna, embora os resultados sejam coerentes com as pesquisas anteriores. O segundo turno está marcado para o dia 11 de abril. Notícia no seu tempo. Em Economia, um novo capítulo sobre o fim das atividades da Ford no Brasil. Com investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o grupo comprador da antiga fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vai iniciar até junho as obras para transformar em um moderno centro logístico a área que abrigou a linha de montagem de veículos da marca por 52 anos. Desse valor, 550 milhões foram para aquisição do complexo de 1 milhão de metros quadrados, fechado em outubro. De 2019. Em janeiro desse ano, em meio à explosão de casos de Covid-19 no Amazonas, o governador Wilson Lima pediu socorro em razão da crise sanitária enfrentada pelo Estado. O Estado do Amazonas está clamando, está pedindo por socorro. Considerado por muitos o pulmão do mundo, hoje o nosso povo está precisando. Desse oxigênio, está precisando dessa ajuda. Quase um mês depois, o medo da doença e de ficar desempregado atormentam os trabalhadores da Zona Franca de Manaus. A rotina da indústria varia de acordo com a pandemia, desde que o número de casos saiu do controle. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior, enfatiza que o governador do Amazonas já avisou que, se houver piora, o funcionamento das indústrias voltará a ter restrições. Já o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas... Aldemir Santana calcula que com as novas regras será possível trabalhar em dois turnos estendidos. Para ele, com a flexibilização desta semana, o risco de desemprego de temporários diminuiu sensivelmente. Antes das mudanças, o sindicalista dizia que havia seis mil temporários ameaçados. Ontem, ele cortou o número pela metade. Música E mesmo com a pandemia, as indústrias da Zona Franca de Manaus registraram um crescimento no ano passado. De janeiro a outubro de 2020, o último dado disponível, o faturamento dos fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus somou aproximadamente meio de bilhões, segundo as estatísticas da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em relação ao mesmo período de 2019, é um acréscimo de 9,71%. Agora política. O ano foi de pandemia, mas apesar das recomendações de distanciamento social, teve deputado federal que gastou até 347 mil reais em despesas de transporte, como freitamento de jatinho, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. Levantamento feito pelo Estadão mostra que 12 parlamentares ainda aumentaram esse tipo de pagamento em 2020, mesmo com a Câmara funcionando em esquema remoto. Em dezembro, mês em que os casos de covid-19 voltaram a crescer no Brasil, e especialmente no Amazonas, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, alugou uma aeronave por R$ 82 mil para rodar o interior do estado e participar de festas natalinas. Ele é o campeão de gastos com transportes, R$ 347 mil. Reais. A Polícia Federal pediu o indiciamento do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, por compra irregular de respiradores para tratamento da Covid-19 no ano passado. A transação, estimada em 50 milhões de reais, foi alvo de investigações da Operação Parabellum, deflagrada em junho do ano passado. Helder Barbalho nega ter cometido irregularidades e afirma que o governo estadual denunciou, no ato de conferência dos respiradores, que eles não funcionavam contra a Covid-19. I'm okay. A vitória nas eleições do Congresso impulsionou o apetite do Centrão por espaços no governo do presidente Jair Bolsonaro. O bloco de partidos da chamada Velha Política, atacada por Bolsonaro na campanha eleitoral, busca dividir protagonismo político com os generais na esplanada dos ministérios e voltar aos cargos de seus antigos redutos na máquina pública. O grupo mira agora as pastas da saúde, chefiada pelo general Eduardo Pazuello, e de Minas e Energia, comandada pelo almirante Bento Buquerque e setores da infraestrutura de Tarcísio Gomes. Esses ministérios têm órgãos vinculados espalhados pelo país, chefiados também por militares. Outras pastas são cidadania e desenvolvimento regional, ambas controladas por políticos de carreira. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em esportes. Ginyaki! TIGRES! O Palmeiras viu seu sonho de conquistar o Mundial de Clube chegar ao fim, de maneira precoce, em 90 minutos na estreia. Em dia de apresentação sem brilho e pouca inspiração, o time foi eliminado na semifinal em Doha pelos mexicanos do Tigres, com derrota por 1 a 0. Os paulistas se juntam ao Atlético Mineiro e Internacional, que também viram a zebra passar e não alcançaram a decisão. Ontem o Tigres mereceu a vitória. O Bayern de Munique não foi a passeio para o Mundial do Catar. É o que garantem seus jogadores e também a sua comissão técnica. Prometendo disputar uma competição forte, os alemães querem fazer da temporada 2000-2021 a mais vencedora da sua história. Os alemães buscam erguer a sexta taça e prometem atacar o Awali Al do Egito na semifinal como se fosse um rival do seu país. O jogo de hoje começa às três horas da tarde no horário de Brasília. O Bayern, se passar, vai encarar o Tigres. Como de costume, a Austrália se tornou o foco do tênis nas semanas iniciais do ano, como sede do primeiro Grand Slam da temporada e dos torneios preparatórios. Mas, dessa vez, as vitórias e as derrotas que servem de aquecimento para o aberto da Austrália foram substituídas por críticas, reclamações e debates públicos envolvendo tenistas, dirigentes e políticos, tudo em razão da pandemia de Covid-19. O que a organização mais quer é manter o foco no tênis, deixando para trás as polêmicas. Yeah, I guess that's it. That's a wrap for the first week. Thank you very much. I uh, really appreciate uh, being here, the government of Victoria Tennis Australia. Thank you very much for the effort, muchachos. O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jim Murray conquistaram o primeiro título após reeditarem a parceria. Eles foram campeões do Great Ocean Road, um dos ATP 250 disputados em Melbourne, na Austrália, ao vencer na final os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Fara por 2 sets 7 0 Um filme cuja exibição em território nacional estava proibida desde os anos 1980, finalmente poderá ser visto. E seu nome, qual é? Depende. Na minha casa me chamam de Rio Trude. Aqui me chamam de Tamara. O Na Quarentena do Estadão informa que Amor, Estranho Amor, dirigido por Walter Hugo Cury em 1982, será exibido pelo Canal Brasil, na madrugada de quinta-feira, dia 12 para sexta-feira, à meia-noite e meia. Será o fim de um grande período em que o longa ficou fora de circulação a pedido de Xuxa, que conseguiu manter o veto na justiça até 2018, quando finalmente desistiu da ação. Hoje a apresentadora reviu sua opinião e até incentiva as pessoas a assistirem ao filme. Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Roberto Menescal costuma dizer que Nara Leão era a cantora mais inteligente do Brasil. É justamente essa inteligência a que o compositor se refere não está restrita ao intelecto, mas também à capacidade de Nara se mover dentro da música brasileira de maneira particularmente racional que o jornalista Tom Cardoso destrincha no recém-lançado perfil Ninguém Pode com Nara Leão, uma biografia. O livro relata como a menina tímida ganhou luz própria ao se lançar como cantora, gravando de discos ousados para os anos 1960 e 70, da Bossa Nova, A Jovem Guarda. O, vai, a cai. o Notícia no Seu Tempo de hoje fica por aqui. Teve apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã!